0: Ciao, sono Mia Ceran. È sabato 18 giugno 2022 e questo è The Essential, il podcast di Wilkie ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Martina Milanesi ci chiede che fine abbia fatto Alexei Navalny, uno dei più noti oppositori politici di Putin, che a marzo era stato condannato, ricorderete, a una pena di nove anni di reclusione per frode e il verdetto della giudice Margherita Kotova prevedeva proprio il trasferimento in un carcere di massima sicurezza. Lo ricordiamo per chi si fosse perso qualcuna delle puntate precedenti, l'accusa era di aver sottratto insieme alla sua fondazione una parte delle donazioni che erano state fatte dai suoi sostenitori ma il verdetto era stato largamente criticato e definito un pretesto del Cremlino per tenerlo imprigionato oltre la scadenza della precedente condanna e quindi per renderlo diciamo meno attivo politicamente. A febbraio del 2021 Navalny era stato condannato una prima volta a due anni e mezzo di carcere l'accusa in quel caso era quella di aver violato la libertà vigilata quando era rimasto in Germania dopo essersi ripreso dall'avvelenamento con agente Nervino con cui era stato avvelenato lo ricorderete nell'agosto dell'anno precedente ancora in un attacco che aveva rischiato di costargli la vita recentemente come da disposizione della giudice Cotova è stato appunto trasferito in una prigione di massima sicurezza nota per le rigide condizioni di detenzione e questo lo avevamo saputo perché in un tweet lo aveva annunciato nei giorni scorsi la sua portavoce personale. La prigione in cui è stato trasferito si trova a circa 200 150 km a est di Mosca. È un carcere di massima sicurezza che è stato oggetto di diverse indagini per abusi sui detenuti. Ma per darvi l'idea della scarsità di informazioni in merito a questo annuncio, è arrivato mercoledì, dopo che il giorno precedente la portavoce di Navalny aveva dichiarato che non era chiaro quale fosse l'ubicazione del suo assistito in quel momento. Ai suoi avvocati, che si erano presentati in carcere per incontrarlo, era stato detto che il detenuto non si trovava più in quel l'istituto. Né gli avvocati di Alexia Navalny, né i suoi parenti erano stati informati in anticipo del suo trasferimento e qualcuno fa notare come anche l'incertezza e non sapere a quale carcere si sia destinati e dove si sconterà la propria pena sia a tutti gli effetti una pena aggiuntiva. Mattia Generotti invece ci scrive a proposito di un tema molto complesso ovvero un caso di presunta intelligenza artificiale senziente, ovvero che avrebbe sviluppato una propria coscienza quasi dei sentimenti. Teatro di questa curiosa vicenda è Google, perché è proprio lì che un ingegnere dipendente dell'azienda, di nome Blake Lemoine lavorando con un'interfaccia con l'intelligenza artificiale chiamata LAMDA ad un certo punto ha avuto la netta sensazione che questa intelligenza artificiale stesse a assur- assumendo nelle risposte che gli dava un tono umano con capacità di articolare pensieri e processare informazioni che si discostava da quella di un software convinto di questa sua intuizione che cosa fa Le Moine pubblica un lungo estratto di questo dialogo sulla nota piattaforma Medium per renderlo pubblico evidentemente nella speranza che anche altri vedessero in questo scambio quel che vedeva lui, però sono forse arrivate più critiche che segnalazioni positive perché molti hanno criticato l'idea che che un sistema come LAMDA potesse essere cosciente o provare dei sentimenti, accusando di fatto le l'EMOIN di antropomorfizzazione, ossia di proiettare sentimenti umani su parole generate da codici informatici a partire da grandi database di linguaggio. Allora, questi modelli di intelligenza artificiale sono in grado di generare testi molto realistici, con un significato logico. L'AI, come si abbrevia eh, Artificial Intelligence, però non è è effettivamente in grado di capire che cosa stia dicendo, come ha dichiarato lo studioso Eric Biner professore di intelligenza artificiale a Stanford l'intelligenza artificiale è come un cane che sente una voce uscire da un grammofono e pensa che il suo padrone sia lì dentro. Le Moines sosteneva che LAMDA fosse come un bambino di 7-8 anni e voleva che l'azienda chiedesse il consenso del programma prima di eseguire degli esperimenti su di lui le sue richieste si basavano sulle convinzioni religiose che secondo lui sarebbero state discriminate dal Dipartimento delle Risorse Umane dell'azienda e qui vedete come la vicenda si complica alquanto. Fatto sta che trattandosi di progetti in evoluzione Google, come molti altri, ha una policy molto seria che impedisce ai suoi ingegneri di parlare al mondo dei propri progetti e quindi Lemoine è stato licenziato. Il portavoce di Google ha dichiarato che il team aveva esaminato le preoccupazioni di Blake e che lo aveva informato che le prove non supportavano nessuno affermazioni. Prima di salutarvi vi ricordo che è uscito un nuovo episodio di Globally in cui Silvia Boccardi e Francesco Rocchetti parlano dell'aumento dei tassi di interesse da parte di Fed e BCE, della pena di morte nei paesi del sud-est asiatico e del rapporto tra Russia e Cina. Io vi auguro un buon fine settimana e con The Essential vi do appuntamento a lunedì.